0: Cuando damos salud, y muchas veces desde antes del nacimiento, ya nos empezamos a preocupar por si volveremos a nuestra talla de antes, si me reconoceré en el espejo, si volveré a entrenar como a mí me gusta, si recuperaré mi suelo pélvico, mi abdomen... Todo esto es lícito, yo aquí de hecho estoy para ayudarte con esa recuperación, para que puedas disfrutar de tu maternidad sintiéndote cómoda con tu cuerpo y sintiéndote con energía y sin dolores. Y para esto nos han vendido en muchas ocasiones los hipopresivos que son una herramienta que pueden estar bien o no eso lo veremos a continuación pero ante lo que hay muchos defensores y muchos detractores y hoy lo que te traigo es la evidencia científica y también la experiencia de muchos años entrenando a mamás ni todo es negro ni todo es blanco ya te lo adelanto vamos a ver qué pueden hacer los hipopresivos por nosotras en esta etapa y si realmente es lo que necesitas no te lo pierdas, abre las orejas que puede que esto te ayude mucho. Ah, y por cierto, antes de que se te olvide, pásate por la descripción mientras escuchas el episodio para suscribirte a las cartas de las lobas en las que te doy más herramientas para no solo tener un buen embarazo entrenando de forma segura, sino para que puedas volver a disfrutar de tu deporte una vez ya tengas a tu bebé en brazos, pero sin liarla. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres y por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Arrancamos con este temazo. Y digo temazo porque los hipopresivos se suelen vender como la mejor recuperación posparto y surgieron como una alternativa a los métodos tradicionales tipo abdominales clásicos con la ventaja de que al contrario de lo que pasa cuando hacemos un crunch abdominal, cuando hacemos pues eso, los típicos abdominales, e incluso cuando hacemos muchos ejercicios típicos de pilates que pueden parecer seguros, pero que no son adecuados en esta etapa de posparto, pues eh, lo que sucede es que de esta manera estamos eh, haciendo hipopresivos, siempre y cuando los hagamos bien, ahora entraremos en detalle, estamos activando la musculatura profunda sin presionar las estructuras y los órganos internos. Y es que no solo no ejercen presión, sino que lo quitan. ¿Vale? Para que te sitúes cuando damos a luz, por un lado ha habido muchos cambios a nivel físico, más que evidentes, ¿no? pero por otro hay también cambios hormonales a los que atender y que hacen que si nos ponemos a hacer cualquier ejercicio de abdomen desde una simple plancha, simple entre comillas, porque de simple no tiene nada, a cualquier otro ejercicio, como te digo, de pilates, podemos estar metiendo mucha presión a nuestros órganos internos y descendiéndolos, dificultando que se recupere ese suelo pélvico y esa diástasis y en muchos casos entorpeciendo esa recuperación por ese exceso de presiones. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Y aquí surgen los hipopresivos, como decía, no solo porque no ejercen presión, sino que la quitan. Por eso en algunos casos, digo, en algunos casos concretos, como puede ser un prolapso en el que ha habido un descenso de algún órgano como la vejiga, el recto o el útero pueden venir muy bien para ayudar a elevarlos o al menos para compensar el exceso de presiones. Sin embargo, <risa> la vida real es gravedad, es impacto, son presiones. Cuando tenemos un bebé no podemos vivir en una burbuja como si estuviéramos en la luna. Estamos con un bebé en brazos. Y eso le somete una presión a nuestro abdomen, a nuestro suelo pélvico. Muchas veces nos tenemos incluso que incorporar de la cama con el bebé en brazos, tirando del abdomen, aunque no sea lo ideal. vale Siempre recomiendo incorporarnos, por lo menos al principio, incorporarnos de lado. Pero a veces es imposible, porque tenemos a ese bebé en brazos. Bueno, pues esta es la vida real y hay que prepararse para eso. Y quizá en un futuro quieras volver a tus entrenamientos, quieras volver a correr o a levantar pesas o simplemente a disfrutar sin miedo de que ante un estornudo pues te vayas a hacer pis. Por tanto, no podemos vivir en un hipopresivo constante y lo que hacen los hipopresivos, que nos quitan esa presión, aunque tienen muy buenos efectos en el momento, no se mantienen todo el día. Pero no me quiero adelantar. Primero te voy a explicar de qué va esto de los hipopresivos, por si nunca los has hecho. Quiero que entiendas lo que son. Es un método, empezamos por ahí, diciendo que es un método, de trabajo postural y respiratorio. Donde los dos cimientos principales son la postura la respiración. Te voy a contar muy, muy por encima cómo se realizan para que te hagas una ligera idea si nunca los has practicado. Se pueden trabajar en distintas posturas, pero vamos a imaginarnos que estamos tumbadas boca arriba. Lo primero es mantener una posición de autoelongación, es decir, imagino que tengo un hilo en la coronilla que tira de mí, si estoy de pie hacia el techo, si estoy tumbada, pues hacia atrás, la barbilla un poquito hacia el pecho, pelvis neutra y eso ya hace que estemos creciendo. Una vez que lo tenemos, hacemos una inhalación profunda abriendo costillas y empiezo a soltar todo el aire hago una exhalación larga y cuando ya he vaciado todo y ya no queda nada de aire dentro hacemos una apnea es decir que te quedas sin respirar y a continuación una succión una tracción de tu abdomen como si quisieras abrir tus costillas yo siempre pongo el ejemplo de que te vas a tirar al agua eh, sueltas antes de tirarte al agua sueltas todo el aire uff, exhalación completa que no quede nada dentro te tiras al agua y ahí va a haber un momento en el que tu cuerpo te pide oxígeno y es cuando hum, haces como que quieres traccionar hum, quieres coger ese aire pero no puede entrar nada de aire a esto esto se suma um, sumado a ese trabajo postural y luego a una activación de la cintura escapular hace que se succione ese abdomen y esas vísceras y ese suelo pélvico. Esto así a grosso modo. Podemos trabajar también en cuadrupedia, como digo, de pie, en equilibrio. vale Hay muchas maneras. En, si nunca lo has visto, si nunca los has practicado y simplemente te cuento esto, va a ser imposible ponerlo en práctica y hacerlo bien. Es más, es que ni viendo un vídeo de YouTube que encuentres por ahí los vas a hacer bien probablemente. Y es que es una técnica bastante compleja, que no se puede aprender solo con estas pautas, sino que alguien te tiene que enseñar para que lo hagas bien, al menos al principio. Y esa ya es una barrera. Y en el posparto, mmm, no es que tengamos mucho tiempo para andar... Venga, me voy a poner yo a aprender por mi cuenta y algún día saldrá. No, no queremos perder ese tiempo que ya bastante escaso es, y queremos que lo que hagamos sea productivo y sea eficaz, óptimo, eficiente, todo eso. Entonces, puesto que esto ya es una barrera, el hecho de que sea difícil de aprender, es un obstáculo, digamos, pequeñito, porque, bueno, es tan fácil de corregir como ponerte en manos de un entrenador especializado que te guíe. Pero seamos sinceras, pocas hacen esto. Intentamos todo por nuestras fuerzas. Y luego pasa lo que pasa, que nos tragamos un sapo como nuestra cabeza de grande al no ver resultados, y eso acaba frustrándonos. Y en el posparto lo último que queremos es esto, que ya bastante tenemos. ¿eh? Así que, punto uno. Si decides hacer hipopresivos, que sea bajo la supervisión de un especialista. Al menos al principio. Huye de aprenderlo con vídeos de YouTube. Esto está muy bien para coger ideas, para ver de qué se trata. Mismamente en mi canal de YouTube, Lobas Maternity, puedes aprender y poner en práctica muchas cosas. Pero nunca podrá sustituir mi trabajo o el de otros entrenadores cuando estamos mano a mano contigo. Aunque sea online, que es mi caso, pero ya es otra cosa. Ya estamos adaptándolo y haciéndote un seguimiento y enseñándote paso a paso. En resumen, si los haces, hazlos bien. He visto muchísima gente haciendo hipopresivos, no solo mujeres, también hombres, aunque hoy me voy a centrar en el posparto, y en pocas ocasiones se hace bien. Porque insisto, no es fácil, es muy fácil hacerlo mal. Quizá no te hagas daño, o no te provoque una lesión, es la parte positiva, aunque a veces puede generar unas tensiones que no nos van a favorecer, especialmente a nivel de diafragma, lo que por tanto repercute en el suelo pélvico. Pero lo que es más probable que pase es que le dediques tiempo y no encuentres los resultados que buscabas o que te habían contado de que ibas a perder cintura, de que ibas a eh, mejorar tu incontinencia urinaria o de que se te iba a cerrar la diástasis. Y eso nos lleva a frustración. Y no queremos eso, que ya bastante decía... Tenemos con lo que lidiar en el posparto, como para añadirnos esa carga de culpa y de ansiedad extra. Y es precisamente lo que yo como entrenadora especializada en posparto busco en mis alumnas. Que te mantengas motivada, sin autoexigencias, y que disfrutes del proceso viendo resultados. Aunque sea paso a paso, o poco a poco. Que no me gusta decir poco a poco, porque todo paso ya es un gran paso. Por eso, por ejemplo, en el programa de tu posparto crossfitero no solo asentamos las bases para que recuperes tu suelo pélvico y tu abdomen de forma segura, y ya te adelanto que no lo hacemos únicamente con hipopresivos, eso solo lo añado en casos en los que lo veo necesario porque os doy seguimiento a cada una. Sino que además en este programa eh, el hecho de tener la confianza de que estás dando los pasos correctos para no liarla, y volver eh, sin falsas expectativas, que es lo que a veces nos venden muchos métodos o programas posparto, pues en vez de eso, ir, el hecho de ir paso a paso, te permitirá volver a disfrutar de tus entrenamientos como antes, pero entendiendo que ahora las circunstancias son otras, ni mejores ni peores, son otras. <risa> a esto, en, hablando de tu posparto crossfítero, y yo por mi experiencia personal como madre y por lo que he visto en, en muchas alumnas, pues eh, nos ayuda una psicóloga perinatal que vi súper necesario que colaborase con nosotras para no caer en esa frustración, insisto, o en esa ansiedad o incluso depresión y transformarlo en disfrute del proceso. Quería hacer inciso en esto porque es importante, ¿sí? Ahora, volviendo a los hipopresivos... Imagina que ya los has aprendido, que los ejecutas correctamente y te viene bien en tu caso concreto. Insisto que a todas no les va bien, empezando porque bueno en muchas ocasiones no se hacen bien. Pero bueno, imagínate que lo haces perfecto. En ese caso encontrarás probablemente muchos beneficios, principalmente posturales. Sentirás que vas más recta y eso hará que tu abdomen se vea más plano, no es que los hipopresivos reduzcan el perímetro de cintura de por sí, sino que solo esa autoelongación que implican hace que se active mejor el transverso y te veas mejor estéticamente. Eso está genial. Así que, hagas o no hagas hipopresivos, sepas o no sepas hacerlos, recuerda, siempre crece, crece, crece. Como si tuvieras un hilo en tu coronilla que te conecta con el techo... O como si quisieras acariciar las nubes con tus orejas. Eso sí, de forma sutil, elegante, sin tensiones. ¿eh? ¿Vale? No es tiro con los hombros y con la barbilla para arriba. No, los hombros relajados, trapecio relajado, barbilla ligeramente hacia abajo y tiro con la coronilla. ¿Sí? Tanto cuando estés sentada como caminando, pero especialmente con el bebé en brazos, aplica esto. Acuérdate de crecer. Y lo verás en tu abdomen, es que directamente lo vas a ver. Ahora bien, por muy bien que los ejecutes y por muy bien que te sientan, tengo una mala noticia. Y es que los hipopresivos no son suficientes en la recuperación postparto. Por un lado, por lo que te comentaba al principio de las presiones y de la gravedad, de, la gravedad, de, de esa vida real, no nos preparan para la vida real, de tengo que sostener a un bebé en brazos... Tengo que levantarle de la cuna, tengo que cargar pe unos pesos de, yo que sé, de la compra o tengo que mmm, levantarme de la cama así como pueda. Y, y, y tengo que caminar con esa gravedad, vaya. Por otro lado, cuando hacemos esa apnea y esa succión del suelo pélvico haciendo hipopresivos, el suelo pélvico se está activando. O sea que es positivo para el suelo pélvico. Pero la fuerza que se realiza en ese suelo pélvico no es suficiente para mejorar las fuerzas de estas fibras. ¿Sí? O sea que sí que se ve eh, que, que repercute y que hace que el, el suelo pélvico est esté trabajando, pero mmm, necesitamos eh, un poquito más. Y luego, por otro lado, no es suficiente centrar nuestra recuperación posparto únicamente en hipopresivos porque deja de lado la condición física en el posparto no nos podemos ceñir únicamente a cerrar la diástasis o recuperar el suelo pélvico. Necesitamos también masa muscular para estar más sanas y más felices. Mira, para que entiendas esto, porque es muy importante. El músculo es un órgano endocrino. Te lo explico. Se ha visto, la evidencia científica nos lo dice, que a mayor fuerza y masa muscular Menor probabilidad de mortalidad por cualquier causa. O sea, que vas a estar más preparada para... Si te enfermas, vas a recuperarte mejor. Y vas a tener menos probabilidades de enfermar. Pero claro, nadie piensa en esto. Nadie piensa en que nos vayamos a enfermar o en que nos vayamos a morir. <risa> nos creemos eternas... Así que si eres más bien cortoplacista y no piensas ahora en cómo esa falta de fuerza o de masa muscular te puede acelerar, por ejemplo, unas osteoporosis en un futuro o muchas otras patologías, piensa en cómo vas a disfrutar más de tu maternidad. ¿Con energía y sin dolores? ¿O con esa falta de power que nos impide hasta jugar con nuestros hijos y con la que llegamos al final del día arrastradas? Yo al menos lo tengo claro, yo necesito no energía, no, yo necesito estar al 200% en mi día a día para ya no sobrevivir que es que es una lástima, sino para supervivir, para disfrutar <risa> y para eso necesitamos complementar este trabajo de suelo pélvico y de abdomen que siempre va a ser la base y no podemos quitar el ojo de ahí con un trabajo de fuerza adaptado al momento en el que estés pero también con un Entrenamiento cardiovascular, por esa cuestión de salud que te comentaba. ¿Eh? O para no ahogarte cuando vayas a caminar o a jugar con tus hijos. Para esto no hace falta salir a correr. De hecho, en el posparto siempre digo que no hay que correr ni de forma literal ni figurada. Porque los tejidos aún no están preparados para ello, por muy bien que te sientas o por muy bien que te veas. A nivel hormonal hay muchas cositas a tener en cuenta en las que hoy no voy a entrar... Y razón por la que es necesario hacer una readaptación progresiva y con sentido, como la que, por ejemplo, hacemos en tu posparto crossfitero, ¿vale? Siempre vamos a tener el foco en recuperar la diástesis y el suelo pélvico, pero a la vez que vamos recuperando fuerza y capacidad cardiovascular para que en un futuro, pues eh, vuelvas, un futuro probablemente, si haces las cosas bien, relativamente cercano, vuelvas a disfrutar de esos entrenamientos, por ejemplo, para trabajar a nivel cardiovascular sin riesgos, te pueden servir los paseos con el carrito o porteando al bebé. Eso sí, sobre todo si estás porteando, siempre con el foco en, recuerda, crecer. <risa> en crecer y en mantener la pelvis neutra. Y ahora, para las que necesiten datos un poco más científicos de la razón de todo esto, vamos a ver qué nos dice la evidencia sobre los hipopresivos porque te he hablado un poco así de ellos, bueno basada en eh, pues todos mis años como entrenadora de mamás, por supuesto en esta evidencia que ahora te voy a contar, porque creo que saberlo es importante. Entonces, vamos a ver si funcionan mejor o peor para la recuperación del suelo pélvico, ahora me centro solo en el suelo pélvico, frente a otras formas de entrenamiento. Mira, los resultados de los que te voy a hablar se han visto tanto en suelos pélvicos sanos, como en disfunciones. Disfunciones pueden ser una incontinencia urinaria o prolapsos, aunque hay muchas más, ¿eh? hay muchos más, muchas más disfunciones y, y, y muchas patologías. El resumen de los estudios, hablamos ahora, insisto, solo de suelo pélvico, no de todo lo demás que debemos incluir en ese posparto, es que el trabajo más eficaz para nuestro perineo sigue siendo las contracciones voluntarias focalizadas en el suelo pélvico. Por ejemplo, ejercicios de Kegel ¡Qué ojito! También hay que saber hacerlos bien. ¿sí? Y tampoco nos podemos reducir solo a eso. Solo que yo ahora te estoy comparando. ¿sí? Activaciones voluntarias con hipopresivos. Y aunque algún estudio sí que nos dice que aportan mejoras los hipopresivos, al menos tanto como otro tipo de trabajo de suelo pélvico, las conclusiones nos dicen que no son suficientes. Y otra cosa, esa fuerza que ganemos en suelo pélvico y ese control tiene que ser transferible al posterior entrenamiento de fuerza que queramos hacer. Es decir, si tú lo que quieres es volver a mover hierros, o volver al gimnasio, o volver a crossfit, pues tienes que asentar primero esa base de recuperar suelo pélvico, de controlarlo, y luego de aplicarlo a la vida real. Como decía, a cargar al bebé o a entrenar como una salvaje o como quiera que te guste entrenar. <risa> Ojito, cuando llegue el momento, ¿eh? Cuando hayamos superado esas fases. No te saltes ninguna. <risa> Bien, esto respecto a suelo pélvico. ¿Y qué pasa con la diástasis? La famosa diástasis que tanto nos preocupa porque nos afecta a nivel estético, el abdomen se ve más eh, abultado, nos prov puede provocar dolor de espalda o incluso hernias por supuesto va a limitar nuestro rendimiento deportivo, pues al igual que no nos podemos ceñir a los hipopresivos para recuperar el suelo pélvico, un poco lo mismo. En algún momento puntual pueden tener sentido los hipopresivos para la diástasis, porque la tensión que generan Ayuda a regenerar la línea de alba, que es ese tejido conjuntivo que conecta los rectos y que se distiende en el embarazo para dar espacio al bebé. Pero es un momento puntual cuando sucede esto. Y habría que combinarlo con otros ejercicios para darle al abdomen distintos estímulos de presión y que sea así más funcional. O sea, que funcione, que cumpla su misión ese abdomen, que es lo que queremos, ¿no? En resumen... No te ciñas únicamente a los hipopresivos en tu recuperación posparto, porque en el caso de encontrar resultados será a largo plazo. Pero al igual que no hay que ceñirse únicamente a los hipopresivos, tampoco a cualquier otro método, sino que debes coger lo mejor de cada uno y adaptarlo a tu caso concreto. Para eso estamos los entrenadores y no sería una locura esto. O sea, porque cómo vas a saber qué, qué coger de cada cosa, ¿no? Y, y más aún en el posparto cuando cada mujer es un mundo y además si quieres, como te decía antes disfrutar de tu maternidad sin limitaciones y sobre todo sin frustrarte en el proceso y ya ni te cuento si lo que quieres es volver a entrenar como antes tienes el paso a paso en tu posparto crossfitero hecho para mmm, todas las mujeres que quieran volver a disfrutar del entrenamiento, sea crossfit o sea en todo de pesas en tu gimnasio, la cuestión es volver a, a, a disfrutar de lo que te gusta, pero también el poder disfrutar de esa maternidad para vivirla en plenitud. Así que te dejo toda esa info en la descripción y espero que esto te haya dado luz, te haya servido, que veas que no es todo ni blanco ni negro, sino que, oye, hay que saber contextualizarlo. Y aquí estamos los entrenadores especializados en posparto para facilitártelo. Así que nada más, nos vemos en Lobas Maternity y te mando un abrazo gigantesco. Muchas gracias por estar ahí. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas mamás